0: Hola amigos, les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com y estamos hoy en un nuevo programa, la sesión número 48 del programa y bueno, estamos acercándonos más al tostón, al número 50, como decimos en México y estoy muy contento de poder compartir el programa de hoy con ustedes porque... Pues ustedes saben que el show de psicología es un programa que habla sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas. Y creo que el, el tema de hoy es un tema muy personal, es un tema muy delicado, pero creo que merece um, la seriedad y el tiempo que le dediquemos porque vamos a hablar sobre las señales del abuso sexual, especialmente en los niños y en los jóvenes. Este es un problema uh, que yo veo que causa muchos trastornos en, en los clientes con los que yo atiendo uh, Creo que mereces el tiempo y, y este, que nos eduquemos nosotros como familia, como cultura, uh, como seres humanos Porque es del, de los problemas que más trastornos emocionales puede causar y en muchos casos es muy difícil de, de trabajar con ellos entonces eso es lo que vamos a cubrir ahora le vamos a dedicar todo el programa a detectar esas señales de abuso sexual y qué hacer porque muchas veces tal vez ya nos detectamos que han sucedido pero como adultos o como padres no sabemos exactamente qué hacer entonces vamos a hablar sobre todo eso este y bueno, vamos a, a, a recordarles que pueden encontrar uh, el programa, los archivos del programa, uh, artículos, entrevistas que a, hacemos con los medios de comunicación a través del sitio web que es sesiones.com, ustedes ya lo saben eso, uh, cuando entren a, al sitio web ustedes van a encontrar... A las fotos de los títulos de, de los programas de las entrevistas tal vez hasta de los artículos que escribo y pueden encontrar todo el archivo bajo el blog cuando ustedes van al sitio web y bajo donde dice show pueden encontrar los archivos de todos los programas que hemos grabado a través de eh, la historia del show de psicología, lo pueden encontrar todo ahí uh, igual nos pueden seguir a través de las redes sociales por facebook o por Google Plus Ustedes nada más pueden entrar a esos uh, sitios Para poder encontrar O para poder seguirnos Y ser parte de esta Comunidad De gente que nos gusta la psicología Y, y bueno Pues para comunicarnos por ahí También nos pueden hacer una pregunta por ahí como lo han hecho muchos de ustedes, ya sea que tengan algún sueño que quieren que les interprete o una pregunta, tal vez están sufriendo de depresión, de ansiedad, tal vez estén batallando con una pareja o quieren buscar, encontrar alguna pareja, háganme esa pregunta, háganme esa pregunta por las redes sociales o también pueden llamar y dejar un correo de voz, pueden hacerlo al número 832. 356-6762 Ahí pueden dejar un correo de voz Que vamos a tocar aquí en el programa Para responderles su pregunta Que tengan Y ya sea si tienen un teléfono Smartphone uh, Y que sea de Android O tal vez hasta de, de iPhone también Pueden ustedes bajar La aplicación de Google Voice Y pueden hablar al número ese Gratuitamente uh, En cualquier lado del mundo la aplicación de nuevo se llama Google Voice, como de voz, pero en inglés. Y me marcan al número 832-356-6762 para que ustedes nos dejen la pregunta que ustedes tengan sobre la psicología que quieren que toquemos aquí en el programa. Bueno, pues el día que estamos grabando este programa es el 15 de mayo del 2014 pero um, si el día que lo están escuchando va a ser uh, ya sea la semana que entra o en dos semanas, que sería siendo, a ver, vamos a ver, uh, como para el día 30 de mayo, ya el fin de mes. Y bueno, pues hasta ahorita uh, hemos estado trabajando en, en publicar programas muy interesantes para ustedes uh, mañana, el día 16 que cuando ya estén escuchando este programa ya, ya va, va a pasar. Pero este, vamos a, se publicó el programa de la psicología de los modelos. Este, en donde entrevistamos a chicas con las que trabajamos aquí en Houston. En el, el programa de Aurora Group. Así, es una historia increíble en donde hablamos con las chicas. Chicas que... Eh, ...sobrepasaron ciertos retos... ...y ahorita si vieran el éxito que están... ...culminando es increíble... ...si les gusta esos ...si les gusta cualquier historia... ...de, de cómo superarse... ...sin importar si quiere ser usted modelo o no... ...vayan y escuchen la sesión 46... ...del programa... ...que se llama la, la psicología de los modelos... ...es un buen programa con estas chicas de... ...de Aurora Group... ...y bueno... ...vamos a empezar con el tema de hoy que es... ...cuáles son esas señales que existe abuso sexual en, uh, en nuestros hijos, en, en los jóvenes. Bueno, lo más importante yo pienso es, es conocer bien a nuestros hijos y creo que esto es algo que podemos acostumbrarnos o podemos asumir que conocemos bien a nuestros hijos y por causa de la rutina, por causa de trabajo, por causa de, de que ponemos excusas y no compartimos no convivimos tanto con nuestros hijos, podemos alejarnos de ellos. Y esto es algo que se puede convertir, uh, pues en ciertos modos peligroso, especialmente cuando hablamos del abuso sexual. ¿Por qué? Porque los dejamos a los, a los chicos vulnerables. Entonces es muy, muy importante estar conviviendo con ellos. No tiene que ser mucho tiempo, no tiene que ser... Uh, todo el tiempo Pero con 15 a 20 minutos Que estemos ahí platicando con nuestro hijo ah, Hablándole sobre su día No estar sermoneando, No estar disciplinando en esos 15 a 20 minutos ah, No quiero no quiero Hacerlos pensar que eh, No creo en la disciplina Pero estos 15 o 20 minutos es nada más Para convivir con ellos ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cuando está, Existe el abuso sexual hay cambios en el comportamiento. Esa es una de las señales muy importantes de que algo no está bien. Entonces, el abuso puede provocar cambios en el comportamiento. Por ejemplo, si los niños han sido abusados frecuentemente, parecen temerosos, ansiosos, deprimidos, alejados y hasta más agresivos. Estos comportamientos también pueden incluir como cambios en la alimentación, la gente o los niños que se sienten estresados, que se sienten ansiosos, puede ser que, que estén comiendo muy poco o que pueden estar comiendo demasiado. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros como adultos tenemos la tendencia de, de automedicarnos con la comida y tal vez cuando senti, senti, sentimos miedo o sentimos estrés, nos automedicamos y comemos más como para sentirnos bien. ¿Y, ¿Y de dónde viene eso? Bueno, yo sospecho que viene desde nuestra infancia, porque ¿qué es lo que le decimos a aquella mamá joven que está batallando con el nene recién nacido? Cuando está llorando le decimos dale de comer. <risa> Entonces si se dan cuenta de ese ejemplo nada más De cierto modo nuestro cerebro se acostumbra a automedicarse con el cerebro Entonces puede ser el, el cambio de alimentación que puede ser una señal en, uh, en, en que el niño se ha abusado pero lo opuesto también es, es posible Que tal vez no estén comiendo cuando antes eran comelones A causa de esos nervios, de esa tensión, de no saben qué hacer De no saben cómo procesar lo que les acaba de suceder O lo que les está sucediendo ¿no? este um, Otra de las señales que puede indicar el abuso es de que se manifiestan comportamientos que no están de acuerdo con su edad los niños abusados pueden demostrar comportamientos infantiles como chuparse el dedo como mojar la cama o tenerle miedo a la oscuridad o temer a los extraños entonces eh, si, si ustedes uh, estudiaron algo de psicología lo, algo que decía Freud es de que este era un mecanismo de autodefensas ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos de esa manera regresiva, que quiere decir que regresamos a una edad más temprana, haz de cuenta que lo que estamos tratando de hacer inconscientemente es llamar la atención de los adultos alrededor de nosotros para que nos cuiden. ¿Tiene sentido? Y bueno, pues esto como puede suceder inconscientemente, nosotros como adultos tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que está mostrando el niño, quiere decir que menos tiempo en el celular, menos tiempo viendo la tele, menos tiempo tan ocupados en los quehaceres de la casa y bien atentos a lo que están haciendo nuestros chiquitos, ¿no? Ahora uh, Otra señal fue, puede ser de que tengan temor De regresar a la casa Los niños abusados pueden expresar Ansiedad ante ir a la casa Y en lugares donde Son abusados Entonces puede ser de que tal vez El, el lugar donde ocurre el abuso No sea en la casa pero tal vez En casa de un vecino, un primo Un tío Y bueno pueden exhibir temor Inusual, inapropiado Uh, exagerado exagerada temor exagerado um, tensión exagerada ansiedad hacia ese lugar en donde está sucediendo o hacia una persona entonces por eso tenemos que estar tan atentos, porque tenemos que poner de cuenta las piezas del rompecabezas juntos. Porque si tomamos nada más una de estas señales y la exageramos, puede ser de que cometamos un error y de que realmente no esté sucediendo nada. Pero hay que pensar, bueno, si mi hijo antes era alegre, antes era acomelón y ahora está más triste está comiendo menos, está bajando de peso, y cada vez que vamos a la casa del, del tío, pues como que se, que se quiere apegar más a nosotros, está re, 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 mostrando comportamientos regresivos. Bueno, pues entonces hay, hay que usar esas señales, ponerlas juntos para mejor ayudar, para mejor... Um, Usar esa información para ayudar a nuestros hijos, para que no eh, tratar de salvarlos de una situación que puede ser dañina para ellos. ¿no? Este, uh, Cambios en el sueño también son, son uh, señales de que hay algún tipo de abuso que esté sucediendo. Los niños abusados pueden tener pesadillas frecuentemente o dificultad para conciliar el sueño. Como resultado se ven o parecen que están cansados y fatigados porque no están siguiendo sus patrones de, de sueño como los tenían antes. Um, y fíjense que hace poco uh, acabo de, de, de escuchar un caso en donde había una niña... En donde todo estaba ocurriendo bien en la casa tenían un buen papá, buena mamá uh, Les daban, le daban cariño a la niña Le daban este amor a la niña uh, La atendían Y de repente notaron que se estaba uh, Orinando en, durante la noche Durante su sueño Y cuando esto estaba sucediendo uh, Como que no, no le pusieron tanta atención uh, Como hasta una semana después Donde se dieron cuenta Que lo que había sucedido es Fue algo más grave Y recibieron una llamada De parte de, de, de la escuela Hablando sobre que la, la niña esta había dibujado Partes privadas De uno de, de, de un hombre Entonces Obviamente la, 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 Las gentes encargadas en la escuela Este... Mostraron mucha compasión, mucha preocupación por este tipo de evento Porque normalmente es una señal de que algo muy mal está sucediendo como abuso sexual Bueno, pues más cuando estaban viendo más a fondo el caso Resultaba que uno de los niños en el salón se estaba mostrando sus partecitas a sus estudiantes durante el recreo y entonces pues esto como que pues causaba risa entre los estudiantes pero en otros estudiantes los hacía incómodos y total que la niña esta estaba nada más como haciendo sus dibujos para tener atención para tener atención y no era necesariamente por curiosidad o porque haya experimentado porque haya ocurrido algún, algún tipo de abuso sexual ¿no? entonces este... Bueno, si nosotros somos padres y, y estamos en una situación en donde estamos notando esos, esos cambios de comportamiento en los niños, como en, ese, en este ejemplo, en donde hubo una. Uh, la niña sobrino en la cama una semana antes, pues uh, yo estaría bien consciente de eso y estuviera tratando de desarrollar una buena comunicación con mi hija, porque. Sí, pónganse a pensar, muchas veces Especialmente nosotros como latinos Tenemos uh, La costumbre de que cuando los hijos Nos dicen algo, los regañamos Los castigamos, hasta a veces los, le, le pegamos a los niños Cuando nos están diciendo la verdad Y tenemos que pensar ¿Cuál es el mensaje inconsciente eh, Que le estamos Mandando al hijo cuando nos Comparten algo y los castigamos El mensaje es me va mal cuando digo la verdad. Me va mal cuando soy honesto. Eso, cuando castigamos a los niños por ser honestos, este les damos el mensaje incorrecto sobre la, la honestidad. Y claro que hay situaciones donde tenemos que castigar y donde es necesario, pero hay que tener mucha cautela en cómo reforzamos la verdad. Especialmente si un niño este Nos comparte algo que puede ser uh, Que merezca un castigo Pero no los compartes Entonces asegúrense de, de echarle muchas porras al niño y, y abrazarlo y darle un besito Y decirle, ay mi hijo muchas gracias por decirme la verdad Aunque puede decir que te vayas a meter en problemas ¿Y, y por qué hacemos esto? Queremos hacer eso porque Queremos que esa personita cuando esté sucediendo algo tan delicado como el abuso sexual pueda tener la confianza de compartir con nosotros qué es lo que le está sucediendo qué es lo que eh, está pasando y porque también los abusadores sexuales los preparan a ellos los amenazan con que, que no le vayas a decir a nadie porque te van a regañar es nuestro secretito y, y los preparan para Inyectar ese temor en ellos Para no compartir Entonces Si no tenemos esa relación Con nuestros hijos para que Nos digan esas cosas difíciles de compartir Y alguien viene Y los amenaza Pues menos vamos a poder Lograr ese Ese Esa confianza Esa habilidad de que nos digan Esas cosas que son difíciles de compartir Para ellos porque no saben los chicos cómo lidiar con esas situaciones donde alguien está haciendo algo malo hacia ellos y como no tienen ese, esa, esa capacidad y si no les explicamos pues menos, más confundidos van a estar y el, el, las consecuencias pueden ser más graves, ¿no? Este uh, bueno uh, otras otras señales que su hijo puede ser que esté siendo abusado sexual es de que se estén manifestando conductas de alto riesgo y cuando hablamos sobre este, este este tipo de conductas puede ser de que ya estén un poco más grandes estoy hablando como de no sé 8 a 12 años y o más grandes ...y puede ser que se estén juntando con amiguitos... Uh, que, sean, ...que se estén metiendo en problemas... ...tal vez estén experimentando con drogas... ...tal vez estén saliendo, faltando a la escuela... Uh, ...tal vez estén también uh, probando alcohol... ...o hasta portando armas... Y, ...y tenemos que pensar por qué... ...por qué sucede esto... ...bueno, muchas veces como el niño está confundido... ...y en su mente... No, no no sabe cómo lidiar con estos problemas pues se juntan con otros amiguitos que tal vez tengan los, ese mismo tipo de problemas pero no es necesariamente de que vayan a platicar de eso pero es más el, la necesidad por sentirse aceptados por sentirse que pertenecen a un grupo y por eso las pandillas todavía son un problema muy grande en nuestra, en nuestra sociedad ...porque aceptan y toman a estos niños con problemas... Y, ...y les dan un lugar... ...les dan un espacio para sentirse... ...como que pertenecen... ...¿sí? Otra, otra de las señales... ...que puede ser una señal muy, muy... Uh, uh, ...indicativa... ...de que esté sucediendo... ...el abuso sexual... ...es de que estén mostrando... ...los niños comportamiento... ...sexual... ...no apropiado para su edad... ...entonces... Esto es más notorio en niños más pequeñitos Donde tal vez estén tocándose sus partes privadas Pero no sepan exactamente qué es lo que es Tal vez están hablando de ello como que si fuera cosquillas o como si fuera un juego Pero los niños sí, sí uh, existe una curiosidad En donde pueda suceder esto donde estén toqueteándose Uh, por curiosidad y por jugueteo que es algo normal pero hay que evaluar, hay que preguntar y, y muy importante cuando estemos preguntando el por qué están haciendo este tipo de actividad de no exaltarnos, de no uh, hacer sentir vergüenza en el niño, de no provocar vergüenza en el niño, porque de nuevo vamos a, a inculcar ese miedo de compartir este tipo de cosas con los papás y eso no es lo que queremos tenemos la meta de que estos niños uh, puedan decirnos lo que está sucediendo uh, cuando están, alguien está abusando de ellos, cuando alguien los está tocando sus partecitas y cuando les estemos explicando a los niños uh, cómo es de que deben de protegerse de, de, de las de, con el lenguaje que ustedes usan con los niños Entonces uh, cuando yo estaba en las escuelas um, públicas Pues le llamábamos uno sus partes privadas ¿no? Y cuando alguien te toca tus partes privadas y se lo señala uno al niño Estas son tus partecitas privadas y nadie te debe de estar toqueteando ahí Nadie tiene el derecho de tocarte a ti Y, y es importante que tú me vengas a decir cuando alguien te está tocando esas partecitas Um, eh, heridas inexplicables heridas inexplicables son otra señal de que esté sucediendo algo algo con estos niños porque puede ser de que estén exhibiendo moretones inexplicables, quemaduras o que tengan forma de objetos y escuchen la, la, la explicación del, que le da uno al niño para poder justificar esos, esos moretones, esas señales, ¿no? esas uh, heridas físicas Porque hay que uno realmente escuchar y saber que es coherente la explicación Para asegurarnos de que no venga de una fuente um, que, les, que les haga daño ¿no? Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer o no hacer cuando nuestros hijos son abusados? Bueno, para empezar... Es muy importante que cuando estemos, ya sospechemos de lo que, de que algo esté sucediendo Permitir al niño que use sus propias palabras para describir el incidente Entonces, um, aquí es muy importante el uso del el lenguaje de ellos Porque no queremos meterles ideas nosotros Entonces... Es posible que los papás cuando estén platicando con los hijos les digan Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dime Te tocaron aquí, te tocaron tus partecitas No queremos inyectar esa idea Queremos que realmente salga de, de los niños ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde te tocaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué partecitas? Si ellos usan la palabra, por ejemplo, la palabra pipí Bueno, ¿te tocaron tu pipí? Este, cuántas veces te tocaron, qué fue lo que hicieron ahí, enséñame. Y obviamente no, no es de que necesitamos que esté desnudo enfrente de nosotros los niños, pero uh, si ustedes están trabajando como en una escuela, hay que ser muy cautelosos como es que cuestionamos esto, ¿no? Y que nos enseñen sobre la ropa, obviamente. O también uh, Si nos están mostrando tal vez uno de estos golpecitos Que esté otra persona presente Para que no seamos únicos Los únicos con uh, los estudiantes Aquí en, en, en un solo cuarto ¿no? Ok Este Otra cosa que debemos hacer Cuando ha este, Sufrido un niño abuso sexual Es asegurarle al niño Que no tienen la culpa de lo que pasó uh, Cuando estos, estas cosas suceden ah, Les digo, los abusadores preparan a los hijos A los niños para hacerlos sentir culpables, para meterles ese temor y tal vez para que esta sientan vergüenza si, si, si alguien se da cuenta. Entonces, asegurarle al niño, no es tu culpa, yo te quiero, yo te, te quiero que nada, nada más te, no te vuelva a suceder este tipo de cosas. Entonces, asegurarles al niño que no fue la culpa de ellos es sumamente importante. Y también tratar al niño con toda normalidad. Cuando hablamos sobre esta normalidad, el, el, el propósito es, es si acaso tenemos una familia con varios hermanos. Queremos tratar a, al hermanito que haya sufrido con, de abuso eh, con normalidad porque no queremos hacer o dar la idea de que son diferentes um, a los demás. No queremos que se sientan menos, no queremos que se sienta como que los estamos sobreprotegiendo porque no queremos dar entender de que ellos son menos que los otros niños o que no son más débiles. Entonces, obviamente, seguir echándole el ojo, pues, seguir cuidando a los niños es importante, pero con haciéndolo con la más normalidad posible. Otra cosa, no presionar al niño, uh, para que hable sobre el incidente Esto es algo que cuando El niño por ejemplo uh, Queremos sacar la información no es, no es No es prudente No es recomendable que lo presionamos ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Pero por qué no me dijiste? Eh, eh, Pero por qué? Y esa presión que le ponemos Al niño como que igual, da a entender da el mensaje de que ellos están mal, de que ellos no hicieron algo bien y eso no es el mensaje que queremos transmitir igual, también cuando empiecen ellos a hablar sobre el evento muy importante tener la oreja parada la oreja lista para poder escuchar, no juzgar no hacerlo sentir mal decirle que fue la culpa de ellos pero tener la, esa oreja muy lista para que cuando ellos quieran compartir asegurarles de que estamos dispuestos y estamos presentes para, para escucharlos, para entenderlos para apoyarlos porque ay si ustedes pudieran um, escuchar o, o estar expuestos a una y otra historia que yo he escuchado no nada más en mi práctica fuera de la práctica de tocante casos que en donde ha sucedido abuso sexual y el miedo que le tienen de decirle a los papás incluso cuando le dijeron a los papás o a la mamá eh, que las mamás no le vayan a hacer caso o que les vayan a, a tomar el lado de, del abusador eso es de las cosas que puede derrotar el espíritu de algún cualquier niño ¿Por qué? Porque la persona que se supone que está a cargo de su seguridad los está rechazando, los está defraudando en un momento donde es muy importante que, que los apoyen. ¿no? Ahora, aquí en los Estados Unidos es muy importante, uh, como en otros países, pero yo sé que aquí en los Estados Unidos es muy importante reportar. Cuando ya sabemos de que algún tipo de abuso sucedió Ahora Cuando hablamos sobre esto Hay mucha gente, muchos adultos Y yo lo vi mucho cuando estaba yo en las escuelas públicas Que había maestros, había gente en la escuela Que les temblaba la mano No querían reportar este tipo de cosas A, a, a la policía, a las autoridades Al servicio de, de protector, protección al menor ¿Por qué? Porque no querían que se dieran cuenta que ellos fueron, porque no querían quedar mal, porque no querían involucrarse en un tipo de investigación tan seria. Pero a final de cuentas, si no lo hacemos, el perjudicado va a ser el niño. Y, de que, y esto también es, es, es de que estamos actuando bajo la asunción de que es malo reportar estas cosas, que va a suceder algo malo. Y fíjense que yo he escuchado Sobre un número de casos En donde cuando se involucró Se involucró Las autoridades En, en, en situaciones donde hubo Abuso sexual De que resulta algo positivo De que informaron a los papás Donde sacaron la, a la persona tal vez Pero Resultó que No estaban Conscientes los papás de lo que estaba sucediendo Y bueno unió a la familia y empezaron a apoyarse de la manera más apropiada porque tal vez estaban alejando tal vez estaban uh, disciplinando de una manera muy dura o x no entonces no quiero que si algo se acuerdan es de que cada vez de que uno reporte este tipo de cosas no va a ser una experiencia negativa otra creencia que yo escucho una y otra vez que es falsa, es de que al reportar el servicio de protección al menor que automáticamente van a querer separar al niño de la familia la verdad es de que lo último que quiere la agencia es, es separar a, a los niños de la familia pero por qué porque las agencias saben perfectamente bien lo traumático que eso puede ser, eso realmente lo ven como un último recurso entonces, de nuevo, cuando estas agencias se empiezan a, a, a involucrar en estos casos, tratan lo más posible de, de que los papás reciban ayuda, de que tengan una trabajadora social de que vaya y les diga cómo es que uh, pueden manejar el comportamiento de los niños, de cómo, cuáles son cosas que deben de, de platicar con los niños, cómo es de que se desarrolle esa confianza. Y bueno, algo que no se debe de hacer es no trate de, de presionar al niño para, para saber qué fue lo que pasó. Deje que el niño solito hable. No exagere sus reacciones cuando usted está escuchando al niño. Ay, que esta persona te hizo qué, pero va a ver que esto es que el otro y que es, ese tipo de reacciones es lo que queremos evadir porque no queremos que el niño se exalte que no no queremos agregarle más leña al fuego a la presión o la vergüenza que puede estar sintiendo el niño no use no vaya a usar su propio lenguaje entonces uh, si el niño usa la palabra pipí como habíamos dicho hace rato y nosotros sabemos que la palabra correcta es pene el niño va a entender mucho más cuando usamos las palabras de ellos que es pipí en lugar de pena entonces trate de comunicarse con el niño usando las palabras que él usa para describir lo que está este, uh, lo que está contando en ese momento no exprese miedo, enojo o ansiedad es parte de no exagerar en esos momentos es importante que estemos lo más tranquilo posibles uh, usando un tono dulce para crear ese ambiente de, de, de tranquilidad y, y que se abra más el niño, que esté más dispuesto a, a este a comunicarse con nosotros, ¿no? Bueno, este, si uh, ustedes están notando de que algo de, de esta, este tipo de cosas esté sucediendo Recuerden que busquen esos números uh, de, de servicios de protección al menor en su área um, Igual eh, lo, a los que están aquí en Houston vamos a poner el número en las notas del programa Para que ustedes puedan acudir a ese recurso, a ese a esa agencia en un caso donde pueda suceder algún tipo de abuso. Bueno y recuerden que si ustedes quieren su propia consulta privada uh, aquí en el área de Houston frente a frente en el consultorio de, de, de ustedes eh, pueden ir a tres sesiones.com bajo servicios, pueden llamarme también ahí en donde dice contacto, pueden a, a llamarme al número que está ahí. Uh, ya sea si están aquí en Houston o si están afuera de Houston, podemos contactarnos de diferentes maneras también. Bajo servicios en la página pueden ver ustedes cómo es que podemos comunicarnos ya sea por email, ya sea por chat o por video chat en servicios como, um, como FaceTime o como Skype o igual por, por Google nos podemos comunicar vía video para hacer una consulta que ustedes tengan, si acaso no están aquí en el área de Houston he trabajado con gente de aquí mismo de los Estados Unidos afuera en, en otros estados, también he trabajado con gente de Sudamérica de Centroamérica y también hasta de, desde Europa fíjense que me ha tocado trabajar con gente de allá y me da un placer trabajar con ustedes la verdad he visto una Apoyo increíble hacia el programa Ya estamos eh, apenas terminando un año de, de... Celebrando un año de show que tenemos Y ya tenemos más de 17 mil descargas en el programa <ríe> Que se me hace increíble Y de nuevo México es el, el país número uno donde este, se ha bajado más el programa eh, los Estados Unidos es el, es el país número 2. Si les gusta el programa, si quieren apoyar al programa, les pido que lo compartan con una amistad. Díganle sobre qué es lo que pueden aprender, qué, puede, qué es lo que hablamos en el programa, y también si están en iTunes bajando el, el show, escuchándolo pónganle esas estrellitas escríbanos una evaluación breve sobre qué es lo que ustedes piensan del programa, si les gusta no les gusta si quieren ver que algo cambiemos uh, o ver más de algo ahí escríbanos uh, nos ayuda mucho eso a levantar el ranking el, el, el lugar del programa para darnos más visibilidad y, y bueno, crecer como comunidad, ¿no? y bueno, este, con eso nos despedimos por ahora nos vemos hasta la próxima semana y recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima